0: ¿El Imperio contraataca? La fuerza está contigo, joven Skywalker Pero no eres un Jedi aún ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé, no le hice la prueba de carbono, ¿ok? ¿Recuerda la parte... en que están en el planeta nevado? ¿Con esas máquinas gigantes? General, prepare sus tropas para un ataque en la superficie Símilo
1: Y finalmente, lo que parecía tan pero tan lejano alguna vez, hoy es una realidad y llegamos al episodio número 21. De este podcast de cine que se llama Sin Entradas Hoy vamos a tener un capítulo que vamos a hablar de una serie de películas Y están protagonizadas por un mismo actor Así que en definitiva nos vamos a centrar en un actor Para tratar de ver la ductilidad con la que fue creciendo a lo largo de los años en la pantalla grande ¿De quién vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de Thomas Cruz en realidad vamos a hablar de Tom Cruise, que lo vimos actuar en la pantalla grande desde muy, muy pequeño. Pero acá vamos a elegir cuatro películas muy distintas entre sí, porque vamos a pasar por alguna comedia, alguna película de acción, alguna película bélica, también alguna película antibélica. Hizo también mucha ciencia ficción, así que también nos vamos a adentrar un poco en eso para tratar de ver la ductilidad de los papeles que fue interpretando a lo largo de su filmografía. Pero en este caso nos vamos a quedar con cuatro Tratando de hacer como un resumen Esto no significa ni que son las mejores Ni que son las peores Ni nada, porque la verdad que tiene Muchas películas buenas en el medio Que no vamos a tratar en el día de hoy Algunas las fuimos tratando A lo largo de los 20 capítulos que tenemos Antes que este
0: Ordenó el código rojo Hice mi trabajo, ordenó el código rojo Puesto que yo lo ordené
1: pero sí nos vamos a meter con cuatro películas, que no les vamos a adelantar cuáles son, pero sí, obviamente tenemos algunas que es un icono sin duda de los 80, otra que habla sobre un momento específico también de los 80, después tenemos una que para mí es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, y después también tenemos un drama que le valió también algunos galardones. Así que hoy nos vamos a meter y le vamos a dedicar este capítulo a Tom Cruise.
0: Damas y caballeros, ¿están listos para rockear? Denle la bienvenida al famoso Barber Room en Sunset Street. A Stacy Jackson, Arsenal. canción se llama Paradise City. La era Del Rock.
1: La primera película de la que vamos a hablar en el día de hoy es una película del 2012. Se llama Rock of Ages. En realidad eh, acá se la conoció como la era de rock. Es una traducción prácticamente literal. Es una película que, a ver, es un musical que como su nombre lo indica, versa sobre el rock de un momento muy específico del rock. En Estados Unidos y específicamente en California, que en este caso tiene que ver con el año 1987. A lo largo de la banda de sonido vamos a encontrar canciones de Bon Jovi, de los Guns, de Def Leppard, Poison, eh, The White Snake, Scorpions, Rio Speedwagon. Bueno, la verdad que hay un montón de bandas muy pero muy conocidas pero que no vamos a escuchar en este musical las canciones originales sino que son canciones que están interpretadas por los actores en esto los protagonistas de esta película no es Tom Cruise si bien tiene un papel muy importante no es su, su protagonista principal porque en realidad está protagonizada por Julian Hugh y por Diego Boneta capaz que lo tengan a Diego Boneta porque es el actor que interpreta a Luis Miguel en Luis Miguel la serie ¿no? y que hace de Luis Miguel acá está un poco más joven y a precisamente de un joven que quiere dar el salto en la escena de rock. Y en este caso, ¿qué hace Tom Cruise? Bueno, interpreta a un artista consagrado de rock. Es una mezcla de Axl Rose con Iggy Pop. Y ahí me parece que está, digamos, el estudio que hizo este Tom Cruise de estos cantantes. Pero además también lo vamos a escuchar cantando. Esto es una comedia que está contada en clave musical... Y fíjense si hablamos de utilidad, escuchémoslo un segundito a este Tom Cruise cantando algo.
0: It's all the same Only the names would change Every day it seems we're wasting no way Another place where the faces are so cold A journey Just to get back home well, I'm a cowboy On his Dio.
1: Bueno, ¿de qué trata la película? En realidad toda la película está situada prácticamente en el Sunset Boulevard y específicamente en el Bourbon Room que tiene que ver precisamente con un lugar mítico lo que algo así para nosotros sería el Estadio Obras pero que en definitiva también es un bar más o menos como para que nos demos una idea y que está toda la escena del rock a punto de irse al demonio por la ola pop que venía por delante y esa es la clave de esta la era del rock que está interpretada como ya les dije por Tom Cruise que también por ejemplo aparece Katherine Z Jones, también aparece Paul Giammiati, Alec Baldwin y Brian Cranston, el de
0: Breaking Bad, por si no lo tenía. Ok. Cinco minutos.
1: Cinco. Ok. Ok.
0: Cinco minutos. Y. Corren. Uh, en el Bourbon donde todo comenzó, tu primer álbum, Stick Meat, impulsó muchos de los grandes himnos del rock. Y ahora una carrera solista, ¿por qué? Bueno... Creo... Creo que debido a la naturaleza cambiante de la industria de la música... Los cambios en las uh, tendencias culturales... Y uh, cuando se considera bla, bla, bla y bla, bla, bla... Debes asegurarte de pensar en... Bla, bla, bla... Okay. Cuatro minutos...
1: Pero bueno, ahí esta primera película eh, hablando de la ductilidad del querido Tom. En este caso, haciendo de una estrella de rock, pero además cantando y no naufragando en el intento. Hay una secuencia de películas de Steven Spielberg que se animó a meterse desde la ciencia ficción en... La escena política de Estados Unidos Una de esas películas es Minority Report Que acá se la conoció como Sentencia Previa Que es del año 2002 Esta película de Steven Spielberg está protagonizada por Tom Cruise También trabaja Colin Farrell y Max von Sydow ¿Qué sucede? Es el año 2054 Y a raíz de la violencia que aquejaba a esa sociedad Se estableció una fuerza policial que se llama Precrimen en la ciudad de Washington ¿qué es lo que hace? Precrimen acciona antes de que los crímenes sucedan y efectivamente previene que se lleven adelante, entonces detienen a las personas antes de que cometan los crímenes que de alguna manera saben que van a ocurrir y entonces acá empieza toda una discusión que tiene que ver con bueno, pará, paremos un poco porque si nosotros accionamos antes de que sucedan ¿Cómo sabemos qué va a suceder? Deben entender los inconvenientes legales de la metodología de precrimen. ¿De nuevo eso? No estoy con la ULSA en esto, Jeff. Pero no nos engañemos. Arrestamos individuos que no han roto la ley. Pero lo harán. La comisión anticrimen es metafísica. Los videntes ven el futuro y nunca se equivocan.
0: Pero no es el futuro si lo detienen. ¿No es una paradoja fundamental?
1: Sí lo es. Habla de premeditación. Lo que sucede todo el tiempo. ¿Por qué la atrapó? Porque se iba a caer ¿Estás seguro? Sí Pero no cayó La atrapó El hecho de que no lo permitiera No cambia el hecho de que iba a suceder ¿Nunca obtienen afirmaciones falsas? Alguien quiere asesinar a su jefe o a su esposa Y nunca lo hacen ¿Cómo sabe la diferencia los videntes? Los videntes no ven lo que quisiera hacer Solo lo que hará esta película es, para mi gusto, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, no solamente por lo que hace Steven Spielberg con un guión que tiene que ver con el futuro, pero además un futuro de los, el, el futuro de los ataques preventivos, sino también qué es lo que pasa cuando el capitán John Anderton, que es el personaje de Tom Cruise, de repente es perseguido porque es acusado de un crimen que todavía no cometió Y entonces en ese momento Dice, pero como, yo voy a matar a alguien Y no conozco a la persona Y entonces a partir de ahí se abre Una persecución que tiene que ver con Saber que va a cometer un crimen contra alguien Que todavía no conoce Y tratar de entender Y de prevenirse a él mismo Que ese crimen se lleve adelante Hola Fletch, hola John Un aterrizaje difícil, sí Tienes que practicar, es mi rodilla sí sí no lo hagas Oye,
0: no huyas John No huyas No tienes que perseguirme No tienes que huir
1: Todos huyen, ¿no es cierto, Fletch? Sabes que te atraparemos Todos huyen, Fletch
0: Tranquilo, jefe, todo está bien
1: No se mueva, jefe John Tranquilo Fletch, tranquilo,
0: jefe.
1: <risa> La verdad que Minority Report es una gran película, fundamentalmente también por... Cómo está construida ese año 2054 desde la mirada de Steven Spielberg. Pero también cómo está construido estéticamente por los colores, por los brillos que había en esa ciudad de Washington. Así que acá lo tenemos también a un... John Anderton que es un personaje que también tiene y está acosado por sus demonios Y como todas las películas de Steven Spielberg está ese dolor en la relación entre padre e hijo Que tiene que ver mucho con este asesinato que John Anderton todavía no cometió y no sabe si podrá prevenir Así que muy recomendable también Minority Report Si se la encuentran por ahí véanla porque la van a pasar realmente muy pero muy bien En el año 89 Oliver Stone llevó adelante una película que le valió un Oscar que fue una crítica muy pero muy fuerte a la sociedad de Estados Unidos que tenía que ver cuál era la respuesta de esa sociedad a los veteranos de la guerra de Vietnam. Nacido el 4 de julio se llamaba y retrataba la historia de Ron Kovich, que era un joven, un chico que nace un 4 de julio de 1946 y que tiene que ir a la guerra de Vietnam y vuelve de esa guerra de Vietnam quedando paralítico por una herida de guerra. Entonces a partir de ahí lo que construye Oliver Stone es... ¿Qué respuesta hubo desde la sociedad, desde el gobierno, a todos los veteranos de la guerra? Y en este caso específicamente de la guerra de Vietnam.
0: Hoy es 4 de julio y yo creo en mi país. Y creo en el nacionalismo. Y más que nada, más que nada, creo en la victoria de este país. Algunos piensan que la guerra está mal. Que no debemos ir. Seis jóvenes de Mazapicua. Que conocieron lo que era el honor, deber y sacrificio. Pagaron el precio más alto. Su vida. Ron, ven a decir unas palabras, por favor. Señores y señoras, Ron Tovic nació el 4 de julio de 1946. Un aplauso para Ron. Gracias, vamos, muchacho, Quieren oírte. Solo quiero decirles a todos que en Vietnam nos esforzamos. No es una situación fácil, pero los chicos que están allá tienen ánimos y pueden estar seguros de que, de que ganaremos la guerra.
1: Esta película le valió, como les decía hace un rato, el ganador a Oliver Stone como eh, Mejor Director. Estuvo nominado también como Mejor Película. Tom Cruise estuvo nominado, en este caso, como Mejor Actor. La banda de sonidos de John Williams y, por ejemplo, ganó el Globo de Oro al Mejor Director por Oliver Stone. Y también, en este caso, Tom Cruise ganó el Globo de Oro como Mejor Actor de drama. Sin duda, en este papel en particular, Tom Cruise juega y recupera, siendo todavía muy joven al momento de llevarlo adelante, una personificación muy traumática precisamente de Roncovich, cómo lentamente puede empezar a superar esos demonios y ese estrés postraumático producto de la guerra para tratar de convertirse en un activista por los derechos de los veteranos De la guerra de Vietnam Así que es una muy buena película de Oliver Stone Y realmente tiene una personificación De Tom Cruise De este veterano de guerra Muy pero muy impresionante Con lo que hace, digamos, también con su cuerpo
0: ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Traigan la máquina! ¡Vamos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Oh! ¡Se ¡Resiste! ¿En dónde está el padre? Respira, respira. Tus pupilas están muy mal. Ya no tiene soluciones. El doctor está muy ocupado. Hay muchos heridos hoy. Solo le queda intentar sobrevivir, así que intente hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Me oyó? Trate de sobrevivir. Le voy a dar los santos óleos.
1: Nacido el 4 de julio es una gran película de Oliver Stone con una muy pero muy buena actuación de Tom Cruise y acá es claramente una película antibélica ¿no? por todo lo que significó la guerra de Vietnam con los chicos que fueron a esa guerra en el sudeste asiático. Y la última película que vamos a hacer en el día de hoy es del año 1986, está dirigida por Tony Scott, es un icono del cine de los 80, que en este caso tenía que ver con, quizás, muy emparentado con lo que era Rocky IV... El cine en formato clip y el cine en formato de video musical. Bueno, esta película tiene eso, ¿no? Y que fue el trampolín, la catapulta al estrellato de Tom Cruise.
0: El 3 de marzo de 1969, la Marina de los Estados Unidos fundó una escuela de élite para los pilotos más sobresalientes. Su objetivo era enseñarles el arte perdido del combate aéreo y asegurarse de que fueran los mejores pilotos del mundo. La Marina la llama Escuela de Armas de
1: Combate. Los pilotos la llaman Top Gun. Pasión y gloria. Si bien habíamos visto y repasado recién nacido el 4 de julio como una película antibélica, bueno, esta... Es todo lo contrario. El teniente Pete Mitchell, conocido como Maverick, es quien pilotea un F-14 de la Armada de Estados Unidos y en este caso tiene que ir a una competencia y a una, y a una escuela de aviación en la cual se entrenaban los mejores pilotos de la Armada de Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que es Top Gun, que seguramente recordarán, tiene esta banda de sonido. A pesar del paso del tiempo Top Gun y gracias a esa mirada de Tony Scott tiene quizás la mejor filmación de aviones de combate ...quizás de la historia del cine... ...hay una segunda parte por estrenarse de Top Gun... ...que se iba a estrenar este año... ...pero por razones de la pandemia se pasó para el año próximo... ...si les interesan cómo están filmados los aviones y demás... ...pueden buscar algún adelanto en YouTube... ...y ahí lo van a encontrar... ...la nueva película se va a llamar Top Gun Maverick... ...y en la cual el propio Tom Cruise... ...se vuelve a personificar como este personaje... ...y van a ver la diferencia en la tecnología... ...de cómo se filmó esto... En los 80 y cómo está filmado en esta actualidad Realmente es impresionante
0: Lo que debiste hacer era aterrizar tu avión Esa nave no es tuya sino de esta nación Tu ego está haciendo cheques que no se pueden cobrar Te han degradado Olvidaste tres veces tus obligaciones como líder de sección Te metieron en prisión dos veces Y una vez volaste a alta velocidad sobre cinco torres de control Y sobre la hija de un almirante Quiero servir a mi país y ser el mejor piloto de la marina, señor. No juegues conmigo, Maverick. Eres un excelente piloto. Demasiado bueno. Quisiera castigarte, pero no puedo porque tengo otro problema. Haré realidad sus sueños porque voy a enviarlos con los mejores. Ustedes dos, señores. Irán a Top Gun. Durante cinco semanas volarán con los mejores pilotos del mundo. Eran el número dos, Cougar era el número uno, pero ya me dio sus alas. Ahora son el número uno. Pero tengan en mente esto, que si se equivocan una vez, pilotearán un avión de carga lleno de excremento en Hong Kong. ¡Sí, señor!
1: Pero Tony Scott, hacia finales de los 80, pudo filmar aviones desde adentro, aviones despegando y realmente aviones en acción, como me parece que hasta el momento no se filmaron nunca en la historia del cine. Veremos qué es lo que pasa con esta próxima...
0: Perdido. ¡Sigue ahí! ¿Qué haces? ¡Estás bajando la velocidad! Voy a dejar que se acerque, Merlin. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Voy a frenar y nos pasará por debajo. ¡Nos vas a entrar! Aquí Voodoo 3, los mix restantes
1: se están retirando. ¡Sí! Obviamente estamos hablando de un tipo muy pero muy canchero, siempre con la sonrisita sobradora todo el tiempo. Y sin duda esto fue lo que le valió ocupar grandes puestos Mustang, en la historia de Hollywood a Cruise. Bueno, alguno dirá que dejamos por afuera un montón de películas como por ejemplo Collateral de Michael Mann, que dejamos afuera todas las mejores películas de espías de la historia del cine porque, a ver, el espía más conocido de la historia del cine estamos de acuerdo que es James Bond, pero la mejor saga de espías de la historia del cine... Es Misión Imposible. Y en ese caso también ahí aparece Tom Cruise. Pero le vamos a dedicar un capítulo especial a Misión Imposible en algún momento. Por eso es que no lo tocamos en el día de hoy. Pero así, cuatro películas para ver un poco la ductilidad de un actor. Que por ahí, si yo lo veo en algún afiche, al menos le doy una perlita. Porque fue un tipo muy inteligente a lo largo de su carrera como para tomar algunos buenos papeles y, y realizar algunas buenas películas. ¿Esto quiere decir que no tiene películas malas? No, tiene películas malísimas. Si se cruzan la momia de Tom Cruise No la vean Pero que en este caso Tiene que ver con que Al menos siempre Tiene algún detallecito Y alguna cosa importante Como para hacer Y así se fue El episodio número 21 De este podcast de cine Que se llama Sin Entrar. Muchas gracias por habernos acompañado Nos estaremos encontrando la próxima Y ya lo saben ¿eh? Que si les gustó este capítulo Lo pueden volver a escuchar Lo pueden compartir Lo pueden recomendar Y una cosa más importante todavía Queda esta sala se puede ingresar sin entradas.
0: Marty, tienes que volver conmigo. ¿A, a dónde? De vuelta al futuro. No, 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 ya nos no nos vamos. Acabo de llegar. Jennifer está aquí y saldremos a pasear. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos